0: Creo que se escucha bien Que ya estamos en vivo en ambos lados Bajarle una cosita de nada Ahí está bien Creo que se escucha bien y como solo soy yo La música y yo vamos a congeniar muy bien, ¿Verdad? Así que bueno, este para la gente que va entrando, vaya a entrar este Y sobre todo los que van a escuchar Bienvenidos, bienvenidos a este contenido Llamado Smash TV, el podcast Episodio 74 Les saluda a su amigo y anfitrión, Joseph Black Y como podrán ver, estoy solo, solo, solín, solito Porque pues este... Hay que avanzar, hay que hacerlo Aunque no haya compañeros allá con quien interactuar Básicamente... Ya he hecho uno así, es este, el que fue de bullying alternativo. Y lo que hice simplemente fue contar anécdotas, este, opiniones, pensamientos, lo que está pasando por, mí, por mi mente. A final de cuentas, este, el podcast de eso se trata: de conversación, de dialecto, de entablar conversaciones y, pues, decir, para mí es una terapia. Y más que nada, este, me gusta hacer esto. Así que empezamos. El episodio de hoy, 74, vamos a hablar de héroes Héroes, es algo que uno aspira a ser Algo que nos ha motivado bastante Un concepto eh, fuerte En la actualidad, este, uno piensa héroes y dice Ah, superhéroes, pero realmente no necesariamente es eso Los héroes, sin, que no son superhéroes es, Viven alrededor nuestro Personas Comunes y corrientes haciendo lo que a cada día pueden hacer algo mejor para sus vidas y las nuestras Hoy en día por ejemplo podremos decir que los mejores héroes sin capa Héroes que no tienen superpoderes más que la habilidad de poder estar Mejorando nuestras vidas, ayudándonos a sobrevivir, esto lo que fue la pandemia Como los doctores, como lo, este, la lo que son enfermeros, enfermeras, todo todo el panel, todo lo que son los trabajadores de la, del área médica mis respetos, maestros que han eh, maestros, profesores, maestras, etcétera, que han podido ejercer a pesar de las dificultades tecnológicas que el gobierno no puede apoyarles y ellos están día a día tratando de evaluar la situación y poder enseñar a una generación que ni siquiera está pudiendo disfrutar algo tan simple como la interacción entre otros humanos esos son héroes, personas que están haciendo algo extraordinario para los demás no solamente para ellos mismos para poder crecer para hacer que esta nuestra tierra también avance o también no solamente eso en la educación, mucha gente que salva personas este por el sim así de simple, una persona que ve que está siendo una, eh, otra persona atacada y no se queda ahí nada más viendo trata de ayudar, a veces puede ser este antico de Puede ser peligroso para la misma persona, pero lo hace. Hay muchas personas que se avientan, avientan, se arriesgan para salvar la vida de alguien más. Pero, por ejemplo, el concepto héroe, que está, puede ser, este de, se puede... Obtener de muchas maneras, este, verlo de muchas maneras en el mundo, por ejemplo, eh, no solamente son los superhéroes o lo que estamos hablando de las profesiones, sino también ha habido héroes históricos que han podido este, sobresalir en todo lo que se le llama esta historia. Todo lo que son no solamente en México es decir, Tenemos obviamente aquí en México sabemos De muchos héroes que ahorita Les voy a contar unos de ellos Pero también hay muchos personajes históricos Que salvaron de ser miles Millones de vidas con sus Descubrimientos y a eso se les debe Un respeto increíble Pero primero que nada Héroe, ¿qué significa? En la mitología y el folclore Un héroe del griego antiguo Eros o heroína, en este caso femenino, es un personaje eminente que encarna la quinta esencia de los rasgos claves valorados en su cultura de origen. Comúnmente, el héroe posee habilidades y rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas. Acto heroico. Para salvar a las personas del peligro por las que he reconocido este mismo. Ahora, esto es. Eh, eh, no estamos hablando que en la mitología o en el folclore solamente estamos hablando de superhéroes, sino personas que han hecho un gran hallazgo contra, no sé, este tiranías, algo para salvar a los demás, algo totalmente no egoísta, algo totalmente para, para su alrededor. Tal vez eh, en su beneficio propio, tal vez no, para eso también están los antihéroes pero en sí un conflicto en la historia que ha podido resolver para ayudar a los demás. La etimología y definición de la palabra hebre proviene, de, eh, como les estaba diciendo, este, el concepto apareció por primera vez en Grecia y fue aplicado en la cultura por Píndaro, quien de, eh, distingue entre dioses, héroes y hombres. A su vez, Platón distingue entre dioses, de, de, demones o demonios, héroes y hombres. En la época arcaica, Hesíodo define al héroe como semidioso o dios local, mientras que Aristóteles declara que los héroes eran tanto física como moralmente superiores a los hombres. Pero el significado moderno de, lo, el de héroe o semidios aparece con latinos, con Cicerón y Virgilio. Esta es una etimología. Vamos a hablarlo de, de la manera más este. más práctica para entenderlo. Les voy a dar unos ejemplos de héroes históricos, no solo mexicanos, que han hecho, gracias a sus hazañas y descubrimientos, han podido este, salvar a muchas personas. Vaya. Héroes que han salvado a millones de personas en submarinos, en, en centrales nucleares y esto hablando sobre lo de la guerra, por ejemplo, aunque salvar el mundo puede parecer propio de películas protagonizadas por superhéroes, espías y agentes secretos, hay personas reales que ayudaron a que millones de personas sigamos vivos. Según este, esto que voy a contarles, vamos a ver 10 personas que generaron, un, que se consideran un, unos grandes héroes por sus descubrimientos o sus hallazgos. En este caso, de 1939, Stanislav Petrov, el hombre que no hizo nada, así se le nombró. Bueno, si vamos a pensar en él, <ríe> si Superman es el hombre de acero, él es el hombre que no hizo nada. Nothing Man, así lo vamos a llamar. Nada Man. Petrov era un teniente coronel que el 26 de septiembre de 1983 estaba a cargo del búnker Sergio Pop, 15, ¿Dónde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa a las que a las 14 horas, 0,14 0 horas, un satélite dio a la alarma. Estados Unidos había lanzado un misil balístico intercontinental desde una base de Montana. Alcanzaría la Unión Soviética en 20 minutos. El protocolo obligaba a Petrov a responder, a ponerse en contacto con sus superiores e informar del ataque para que la Unión Soviética pudiera responder. Este ataque era creíble. Los soviéticos habían derribado hacia, hacia poco un avión surcoreano que volaba en espacio aéreo ruso. Y la OTAN había respondido con ejercicios militares. La Guerra Fría seguía en pie. Pero Petrov tenía sus dudas. ¿Por qué un solo misil? Lo normal sería que el ataque fuera total, motivo por el que siguió sospechando que se trataba de un error después de que los ordenadores indicaran que había otro, otros cuatro misiles volando hacia el país. Informó a sus superiores de que había habido un error, a pesar de que no las tenía todas, con, eh, eh, no tenía todos los errores consigo, las pruebas, las evidencias. Como recoge la BBC, 23 minutos más tarde me di cuenta de que nada había ocurrido. Si hubiera sido un ataque real, ya lo sabría. Fue un verdadero alivio. Imagínate si hubiera correspondido a un ataque, la guerra hubiera sido peor de lo que ya estaba. La Guerra Fría. Edward Jenner. de, de 1700, Nació en 1749. No, no, perdón. Sí, 1749 y falleció en 1823. 530 millones de, vida, de personas salvadas. Jenner inventó la primera vacuna la de, la, de la viruela. Este el carnal fue el que inventó porque no estamos considerando personas que crearon las vacunas, este, todo lo que son este, la, la cura para enfermedades mortales, dices la viruela, el sarampión, eh, dices ah pues con una inyección sí, pero cómo era antes la vida. Saludito a la buena. Ahora Jenner, Yabuak Llevó a cabo sus primeros experimentos en 1796, siguiendo la idea que le vino tras oír que las lecheras que habían sufrido la viruela del ganado, perdón, una enfermedad más débil, no contraían la viruela. A pesar del éxito de sus pruebas, nadie tomó en serio a Jenner y fue objeto de burlas durante años hasta que a principios del siglo XIX se confirmó que tenía razón. Como muchos historiadores, como muchos científicos, ese Galileo lo creían loco porque él decía la Tierra es redonda, todos decían esto, es bien pendejo, o sea, este... o sea, este pendejo no sabe lo que está diciendo, todo el mundo pensaba que la Tierra era plana hasta que después se confirmó. Bueno, siglo XIX, se confirmó que tenía razón y fue honrado como se merecía. Eso... El número de vidas salvadas que citan en Quora es un cálculo de Science Heroes, basándose en el número de muertes por millón que causaba la enfermedad. Jenner estaría quinto en una lista liderada por Fritz Haber y Carl Bosch, desarrolladores del proceso de síntesis del amoníaco que permitió la fabricación de abonos artificiales. Carl Landsteiner, descubridor y tipificador de los grupos sanguíneos y Richard Lewison. ¿Quién ideó el método para evitar que la sangre destinada a transfusiones coagulara una vez extraída? Parote que le hizo la ciencia. Vaya, vaya. Y, ni, y la verdad, uno, yo porque hice una investigación para poder este, conocer este, héroes este, históricos, eh, héroes no conocidos. Y la verdad, se agradece bastante. Son héroes sin capa y héroes en silencio ¿no? que están ahí escondidos. Al menos en la teoría popular, porque todo el mundo conoce a Gandhi O sea, estamos hablando de algo que sobresalió en la cultura si, quiero, No quisiera decir pop, pero pues es, es conocido, es, una, es un nombre conocido Ellos no Con, eh, Continúo Tercero Claire Cameron Patterson de 1922 a 1995 y el aire limpio Además de otros logros científicos como el cálculo de la edad de la Tierra en 4.555 millones de años, Patterson llamó la atención sobre los niveles de plomo procedentes de fuentes industriales en el medio ambiente y en nuestra alimentación, a partir de un primer informe publicado en 1965. Sus esfuerzos llevaron a quitar el plomo de la gasolina, por ejemplo, y, tam eh, eso es solo un ejemplo, y también a que se le criticara y le retiraran fondos de investigación. Gracias a su trabajo en 1970 Se aprobó la ley de, el, de aire Limpio en Estados Unidos País que se retiró de la gasolina con plomo En 1986 La gasolina En ese entonces tenía un proceso Creo que es la primera El proceso que se le pudo encontrar a Lo que era el petróleo y, y contenía plomo Tenían que hacer todavía un filtro más pero Creo yo, se me hace muy difícil Que no lo hayan visto en ese momento Puede ser Oh, tenía más costo de producción Pero pues conllevaba A un peor este Hubiera, hubiera causado este, Peores estragos de los que ya causan ¿sí? Continuamos 4 eh, Gertrude, ¿sí? Gertrude P. Elion De 1918 a 1999 Contra la leucemia La malaria y el sida ella, Gertrude Bellion, ganó el Nobel de Medicina de 1988 por su descubrimiento de los principios claves sobre el desarrollo y el tratamiento de medicamentos. Frase que suena muy bien, pero que en realidad se queda corta si tenemos en cuenta que sus descubrimientos incluyen el primer tratamiento contra la leucemia, el primer agente inmunosupresor, inmunopresor usado en el trasplante de órganos, un medicamento contra la gota, GOAT. Otra contra la malaria. Uno contra mening meningitis, la meningitis. Y otro contra el herpes. Combinó este trabajo con su doctorado, cuyos cursos seguía por la noche. No tener el título sup eh, suponía una desventaja, pero tampoco podía dejar su empleo. Una vez se retiró, sus métodos de investigación permitieron a su equipo el desarrollo del fármaco AZT para el tratamiento del SIDA. Grande. Tengo otros, pero pues no quiero tampoco agobiarlos mucho. este De aquí me va a pasar. Eh, tenemos a. Ba Solo voy a hacerlo resumido. Cinco, Basilio Arquipop, eh, que fue muy importante durante la crisis de la, de la sangre fría. La sangre fría durante la crisis, perdón. Tenemos a James Harrison, el hombre que ha salvado millones de bebés. Este no tiene un gran. Un gran. Bueno, se los cuento, no es mucho. La sangre de este australiano, apodado el hombre con el brazo de oro. Contiene un anticuerpo muy poco habitual que se puede usar para tratar a los bebés con la enfermedad de Rhesus, un tipo grave de anemia causada por incompatibilidad entre la sangre del feto y de su madre. Este sujeto ha donado sangre un millar de veces en 56 años, salvando a 2 millones de bebés para siempre. Comenzó a donar cuando cumplió los 18 años después de recibir el 13 litros tras una operación cuando tenía 13 años. Damn. Sí, de por sí, este, dar, este, donar sangre te deja bien madreado y dices, ya no vuelvo. Héroe, héroe. Uh, estos son tres, eh, tres mismos en algo eh, relacionado a Chernobyl, creo que sí merecen ser mencionados. Alexei Anan Ananenko, Valery eh, Vespalov y Boris Varanov, una misión suicida en Chernobyl. Uh, que está muy interesante la historia de Chernobyl. En Misteria, creo que vamos a discutir Chernobyl también, así que estén pendientes. Se pasa los jueves a las 9, para que no sea tan seguido martes, miércoles. Bien, unos días después del accidente nuclear de Chernobyl, una parte del reactor nuclear se calentó hasta llegar a los 1200 grados, amenazando con derretir la base de la cámara en la piscina de agua, lo que podría haber provocado una explosión que hubiera agravado aún más la catástrofe. Estos tres hombres se presentaron voluntarios para una misión suicida. Se metieron en la piscina y la drenaron activando una válvula manual. Murieron poco después por los efectos de la radiación. Damn. Pero habiendo evitado que la reactividad alcanzara toda Europa. Salud, hermanos. Se... Se pasaron. Quiero pensar que... Bueno... Todo el mundo conoció o supo Tiene conocimiento sobre lo que pasó en Chernobyl Pero son esos tipos de personas que A pesar de haber seguido Sabiendo que iban a abandonar a sus familias A, este, a sus seres queridos Qué triste que no supieran todo lo que hicieron por la humanidad Por ejemplo ellos eso ellos hicieron, no tenían ni idea, o sea, tal vez lo imaginaban en su momento, pero no tenían ni idea lo catastrófico que pudo haber llegado a qué nivel. Héroe sin capa. Y por último, este hasta es un poco famoso hace poco por una película que salió: Alan Turing. 1912 a 1954. Descifrando a los nazis. Este matemático, criptógrafo y científico de la computación dirigió la sección naval Enigma. Ya saben de cuál hablo. Durante la Segunda Guerra Mundial. Cuyo objetivo era descifrar los códigos nazis. Sobre todo los de la máquina Enigma. Cosa, y menciono otra vez Enigma. Porque la película se llama Código Enigma. Muy buena. Pues, eh, creo que está en Netflix. Netflix, patrocínanos y también 2X Lager, 2X Ultra Lager, deliciosa. Y para los de la dieta que quieren tomarse algo sin mucha culpa, solo 94 calorías. 2X Lager, patrocínanos. Mm. Continúo. Ok, cosa que logró gracias a su máquina Bombe. Con esa máquina logró descifrar todo lo que eran los códigos nazis de la máquina Enigma. En 1942 ya descifraban decenas de miles de mensajes cada minuto, se calcula que sin este logro la guerra habría durado dos años más, causando otras dos millones de muertes, este trabajo fue secreto hasta los años 70, Turing fue recompensado con una condena no, joder, eso no me lo sabía. Turing fue compensado con una condena por homosexualidad y un tratamiento de castración química. Se suicidó comiendo una manzana impregnada en cianuro potásico. Hijos de la chingada. <ríe> y yo cuando hacía esto, quería hacerlo mi, mi descubrimiento real, porque no, eh, sí, hice la lista, pero no terminé de leer esto. ¡De qué desgraciados! Todavía que salvo un chingo. Qué pinche mente retrograda, no mamen. Por vato, héroe. Ah, pobrecillo. Bueno, y esos eran 10 héroes de. Eh, solo uno de los pocos héroes que no son tan mencionados como muchos. Este, que han ayudado a, a la humanidad con todas sus proezas. Ahora, en cuanto a México, muchos conocemos este, muchos héroes mexicanos como este. Bueno. Miguel Hidalgo y Costilla, este, Benito Juárez, Morelos, bastantes. Pero este, uno que sobresale porque lleva héroes en su nombre, Niños Héroes. No sé, tal vez saben, tal vez no, pero aquí estamos para contarles y ayudarles y divertirnos mientras estamos escribiendo. Pedro Torres desde Twitch, muchas gracias carnal, saludo yo también. Este Jutsu de Peña Nieto, aquí va. <ríe> Y también en Facebook, saludos, saludos, ¿qué onda? Muchas gracias por comentar, mencionenme algunos héroes, aquí se los investigamos de pedo, sin problema, de volada. ¿Qué onda, Le Gutiérrez? ¿Qué onda, Yolanda al Mi mami. Héroes, mis padres. Mis padres son héroes, y ellos siempre me apoyándome en todo lo que hago. Y también, amigos míos, gente que siempre está ahí sin... sin esperar nada. Agradezco mucho a la gente que nos sigue Para mí ustedes son héroes Y este, muchas gracias Continuamos, antes de que me ponga a llorar Voy a contarles sobre Los niños héroes, mitos y realidades Respecto a los cadetes de Chapultepec Algo así que me gusta Mucho decir, mira, un héroe debe ser valiente Y con una frase Memorial, el mundo es para los aventados Juan Escutia <risa> Déjenme decirles primero estos mitos y realidades de los niños héroes. El rato de los niños héroes ha perdurado a través de los años y se mantiene como uno de los más patrióticos en nuestro país. Te contamos algunos datos sobre esta historia. La defensa del castillo Chapultepec por parte de jóvenes cadetes es uno de los relatos históricos más repetidos en México, el cual se conmemora cada 13 de septiembre. La historia cuenta que seis cadetes defendieron, con todo lo que pudieron, con, eh, el castillo de Chapultepec Mientras era invadido por el ejército De Estados Unidos Se dice que este suceso Jamás existió Y solo se utiliza para exaltar Los valores patrióticos del país Sin embargo, hay mitos y realidades Respecto a la defensa del castillo Venga de ahí Mito, los cadentes defendieron solos El castillo de Chapultepec Es un mito, jamás pasó eso Si sí estaban, pero no solos Realidad, de acuerdo con Retrovisor, el blog de historia de la UNAM. La batalla del 13 de septiembre de 1847 acontecía en el castillo de Chapultepec. Está envuelta en un contexto más amplio, eh, que es que la guerra entre Estados Unidos y México de entre 1846 y 1848, este conflicto con el que Estados Unidos terminó ganando la mitad. Del territorio nacional Ya había escalado significativamente En favor del vecino del norte Hacía ya desde, desde 1847 La batalla en el castillo Y cito, como dice Badía la batalla en el castillo de Chapultepec fue una de las... Chapultepec, perdón. Fue una de varias que hubo en territorio nacional y combatieron más de 600 soldados. ¿Ves? O sea, hay héroes que no mencionan. Dicen, vamos a mencionar este, estos niños héroes porque los nombres estaban bien chidos. ¿Qué tal, eh, Pepito Pérez. O sea, y, pero dicen, no, es que ese, ese nombre no se escucha nada, mamón. No se escucha histórico. Pobrecillo. Eh, 600 soldados. Mito, únicamente eran 6 niños héroes y realidad es, la historia oficial cuenta que fueron 6 niños héroes que enfrentaron al ejército de Estados Unidos. Ellos son Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca. Según la UNAM, todos ellos existieron. No obstante, en la batalla que se libró en el castillo de Chapultepec había además de 600 soldados y 50 cadetes. A quienes se les ordenó no participar en los enfrentamientos, pero a tener México la batalla perdida Seis de los cadetes, los niños héroes, desobedecieron órdenes y se fueron a la batalla en la que resultaron muertos Pobrecillos, o sea, esto es un poquito de ejército Mito, los niños héroes realmente no eran niños Realidad, la UNAM detalla que los seis nombres marcados en la historia tenían entre 14 y 20 años de edad. Vicente Suárez murió a los 17 años. Juan de la Barrera a los 19. Juan Escuti a los 20. Agustín Melgar a los 18. Fernando Montes de Oque a los 18 también. Y Francisco Márquez fue el que murió más joven. 14 años. Chingate esa, güey. Muy jóvenes. Tal vez no niños, pero adolescentes. Vaya. Este... los, Bueno, los adolescentes héroes creo que no se escucha tan... No tiene ese catchphrase, ¿verdad? No tiene ese que dice... Ah, sí, se oye bien chido. Mito, los niños héroes no querían pelear, sino que se les sorprendió en el castillo. Realidad, hay diversas versiones sobre esto. Pero en el artículo de la UNAM Global, detalla que, de los 50 cadetes a quienes se les ordenó no participar en la batalla, 6 desobedecieron. Y combatieron luego de, ve que, de ver que México prácticamente tenía el enfrentamiento perdido. Mito: Juan Escutia se lanzó con la bandera mexicana para no morir a manos de Estados Unidos. En realidad: es quizá el punto más controvertido de los niños héroes esto. El historiador norteamericano J.D. Eisenhower dice que los seis cadetes prefirieron morir en vez de rendirse Y uno de ellos se lanzó con la bandera de México Sin embargo, Alfredo Ávila, historiador mexicano de la UNAM, aseguró en la entrevista con la MBC Que no registró que Juan Escutia estuviera en la batalla Puede haber pasado, puede que no, tal vez fue alguien más Quién sabe, este, es algo... Difícil de que te lo aseguren, y esto, los historiadores este, mexicanos dicen que no, pero un historiador de otro país que qué chingados, pero pues su nivel de conocimiento ha de tener. Esto es una gran historia y pues muchas cosas que tal vez no pasaron Me sorprende todavía que Francisco Márquez. a los 14 años se aventó los putazos. No quiero pensar que los demás soldados les valió madre y por no haber sido mayores. Pero pues, niños héroes, niños héroes fueron. Bien, aquí a quien tenemos. Uh -huh. Ajá. pues Lupita Maguer. Eh, debería hacer una investigación sobre la verdadera historia de México. En realidad hay muchos mitos al respecto. Como por ejemplo, se dice que Miguel Hidalgo. Se unió a la lucha de independencia porque tenía muchas deudas de juego y sus acreedores ya le pisaban los talones. Venga de ahí las deudas. Coppel ya lo seguía y dijo, venga de ahí esos pagos. Ah, te va a hacer... Es como a la guerra, carnal. No voy a poder pagar. Vaya, sí, estaría bien. Sí podría hablar de eso. Con mucho gusto. Continuamos. Ahora vamos a verlo del lado más este... más es más alegre de esto Sabían que hay muchas canciones que, que son relativamente Dedicadas hacia héroes Hay muchas canciones famosísimas Y les voy a mencionar unas de ellas Si las quieren escuchar Spotify patrocírenos que, que ya estamos por. Quiero, quiero agradecer a la gente Que nos escucha en Spotify Y en muchas plataformas De hecho déjenme presumirles un poquito De lo que Smash TV ha logrado Hasta ahora Bien, ¿nos escuchan en México? Claro que sí, el 88% de, la, de los radioescuchas que nos escuchan en, en México, 88% es en Nuevo León, 2% en Michoacán, o este, San Luis Potosí, Jalisco, Ciudad de México, no sé por qué dice México otra vez, en Guanajuato, Veracruz y Querétaro. Eh, y también, no solo en México nos escuchan, amigos y amigas, nos escuchan también en Estados Unidos y en estas regiones nos escucha una gran cantidad de gente este, en estas siguientes regiones aquí dice del total son 25% de nuestros radioescuchas en Estados Unidos y de ese 25% el 58% es de Virginia el 38% de Oregon 2% de New Jersey el otro 2% en California y un 1% en Nueva York, gente que nos escucha, muchísimas gracias por escucharnos y por compartirnos, agradecidos estamos con ustedes Y, eh, y pues si nos escuchan, les eh, hablan en, en español, pero thanks a lot my friends También nos escuchan en España, en estas regiones, en Andalucía y en Madrid en Paraguay nos escuchan también no me dice cuál región y por último de esto es del último mes este de, de lo que está reco eh, recolectando la información en Australia en el eh, The Western as Australia, muchísimas gracias también estuvimos eh, contacto, hemos tenido mensajes o escuchas de, de Costa Rica, de Argentina también de Perú, muchísimas gracias y el porcentaje de donde más nos escuchan es el 65% Spotify, 7% en el buscador de web, digamos que lo buscan eh, literal en Google Chrome, 3% en Amazon Music y 26% en otras aplicaciones. Nuestro público es mayormente masculino y eh, este, 74% masculino y 26% eh, femenino. Eso fue lo que hemos logrado, al menos en, en el estilo de podcast que nos han estado escuchando. Que, adivinen qué, ya estamos en Apple Podcasts y iTunes. Muchísimas gracias, ya se logró. Así que pueden escuchar este podcast, como saben, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y iTunes. Ah, me alegra mucho decir eso. En Deezer, también en Audible... Y Anchor en Google Podcast también Estamos ya en todas las plataformas eh, las, en las plataformas principales Ya estamos ahí Y nos pueden escuchar cuando ustedes gusten Que actualicé lo que es el gráfico De la portada de Smash TV Podcast Que ve bien chulo, bien profesional Continuamos Ok, yo les iba a decir De las canciones que estamos utilizando En estos momentos Todavía no me creo que la gente nos escuche A estos, a estos lugares del mundo Al Chile se siente muy bien Y esto... Ustedes son mis héroes. Y pues, la pandemia fue lo que me causó hacer el podcast. La pandemia fue... Esto nació en la pandemia, a inicios. Con mis compañeros Allen Reina y este Ángel Mendoza, el repre. Hmm. Y pues ya vamos en 74 episodios. Es más sumando... Smash Talk y, y Misteria y los especiales Que próximamente sí estoy planeando hacer en un especial de Navidad pero, pero aún no sé, aún no sé si grabar algo Bien, canciones que hablan sobre héroes que puedo recomendarles Hice una exhaustiva búsqueda y estas canciones son geniales Primero que nada, The Wizard Hero Del brillante Wizard eh, de su, su álbum, su quinceavo álbum Van Wizard, este sí, bueno, me están diciendo que se refleja la pantalla en mis lentes. Pues sí, los lentes los uso no por mamador o porque no vea bien, sino porque estos son, protegen de luz azul. Y pues ver la pantalla lastima un poco mi vista, pero nos va a quitar un momento. Ok, y pueden escucharlo. Eso, eh, la canción Hero eh, de Wizard que está escrita como eh, una gran canción, este, de hecho, la, la revista Rolling Stones está genial. Es, pero, sin embargo, es una canción antihéroe. Y... Puede. no sé, Wizard la describe así. Cuando yo era un niño, pensé en salvar el mundo, corriendo co eh, corriendo y persiguiendo criminales, este balanceándome con una telaraña, volando en el cielo, disparando láseres por mis ojos. Pero ahora... Ese nunca fue sé que ahora que nunca fue mi destino y no es mi lugar en la vida no soy quien eh, no soy quien uh, de, I'm not who I am meant to be and I don't need the glory o sea no es quien desea o sea quien debe ser y no necesita la gloria no necesito la fama y no quiero usar esta capa es algo antihéroe, está muy chida la canción, se la recomiendo mucho. Mi canción favorita en, este, en esta lista es la siguiente, Heroes de David Bowie. Muchos lo, la conocen como We Could Be Heroes, pero realmente se llama Heroes. Este track cuenta la historia de una pareja que están tan desesperadas por, por estar juntos y... ¿Cómo se los puedo decir? ¿Eh? ¿Se pueden eh, conocerse todo, o verse todos los días eh, por el muro de Berlín A través de una... Vaya, de una... Bueno, darse de cuenta que una torreta ese Gun Turret puede ser una metralla, una, una torreta Es una gran canción Y eh, yo la verdad la primera vez que la escuché Fue una de las películas que también son de mis películas favoritas este, uh, The Perks of Being a Wildflower Las ventajas de ser... este no sé cómo la tradujeron, pero eh, sale Emma, Emma Watson, que es mi crush de siempre, y recomiendo bastante esta canción. También está My Hero by el para de parte de los Foo Fighters. Gran canción, se la recomiendo. Otra de mis canciones favoritas es la siguiente, Working Class Hero, de John Lennon y cuando estaba con la Plastic Ono Band. Huh. Esta canción fue controversial, por el uso del liberal de la palabra fuck. Se decía mucho la palabra fuck en, eh, en esta canción, pero es una canción genial. Es una canción eh, autobiográfica. Haz de cuenta que está escribiendo el héroe de clase me de la clase trabajadora. Él por ejemplo, John Lennon creció en un... Eh, en una pobre posguerra, un área de posguerra pobre de Liverpool. Y lo logró. Él se unió a la gente del poblado, a la gente que trabajaba y, o sea, la historia de Liverpool, yo, yo sé muy sé bien que, y lo explicaba Sirian McKellen Gandalf, que antes de los Beatles Liverpool estaba, era muy feo era era un, un territorio rudo, se puede decir pero después los Beatles generaron tanta fama hacia su, a su lugar natal que hoy en día si vas a Liverpool está increíble Y obviamente está repleto Repleto de historia de los Beatles Está genial Él dijo John Lennon en una entrevista A la, eh, una entrevista a la revista de Rolling Stone En 1971 Que la canción Es para la gente eh, como yo que, trabajo, que es de clase trabajadora Que puede ser Tanto de la alta o la baja Quienes son Quien ...son presidentes de la clase media que es a través de maquinaria... de ...y os está simplemente describiendo cómo, cómo vivía la gente en ese entonces... para o, ...o hoy en día incluso queda con madre... ...sobre lo que era vivir en ese tipo de, 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 de mundo. La clase trabajadora es la que se levanta todos los días bien temprano... ...llega muy tarde a su casa simplemente para poder cenar, ver a su familia... Y mañana, otra vez, un es podrías decirlo, pero no, hay gente que se dedica al, al obrero, a la que es la manualidad, y esa gente es héroes, porque lo hacen, tal vez les pagan nada, tal vez es una, una cosita de nada, y pues lo hacen con mucho gusto con tal de proveer a su familia. Uh, también les puedo recomendar la canción No More Heroes por The Stranglers, Los estranguladores. No, no muy buen nombre de, de, de banda, pero es muy buena canción. También está Waiting for Superman de Flaming Lips. Muy buena canción. Aquí se encuentra el, el enigmático frontman de los Flaming Lips, Wayne Coyne. Esperando, en el video está esperando que su héroe llegara. Superman siempre este, es el héroe en excelencia ¿Podemos hablar un poquito de superhéroes? Ok, no pueden responderme Pero yo sé que están diciendo Sí Pepe, hazlo, adelante, es tu programa Tú puedes decir lo que quieras Las ventajas de ser invisible Muchas gracias Adrián Almaguer Perks of Dina wildflower Un poquito de héroes En lo personal, a mí Superman Nunca me ha agradado del todo El personaje No los actores que lo han hecho Porque Christopher Reeve, increíble Increíble actor y luego su portrayal de Superman, fenomenal Henry Cavill hoy en día, el papi Henry Cavill que mujeres y hombres lo amamos al cabrón, no mames Este Increíble Superman Ha habido muchos que lo han este, interpretado, Tom Welling en, en, con Smallville, en fin Pero en sí Superman creo que como es el héroe por excelencia obviamente es célebre por excelencia, él es bueno, es superpoderoso, pero hay una... algo que me gustó mucho, que estaba... que hay un problema en cuanto... De, de, el problema interno que tiene Superman, es un, un dios entre humanos, es un dios en un lugar, en el planeta, que él si quisiera podría dominarlo así... Por eso hay una gran una gran amistad entre eh, lo que es Superman y, y Batman, porque tú piensas, ah, Batman es acá, vara, es malo. No, al contrario, Batman ni siquiera es un antihéroe, él es un héroe, y Superman es el héroe bueno. Sin embargo, este... Se llegó a ver hasta hay historias. Hay, hay un arte cómics eh, que se llama Injustice, Injusticia. Cuando Superman ye, se llega al límite de no soportar lo que pasó. En este caso, el Joker has, logra confundir a Superman para que mate a Lois Lane. ¿Cómo lo hace? Usa un gas de Joker. Ya me voy a poner este. Me voy a remangar. Este. El Joker engaña a Superman dándole un gas, este. gas de la risa. que es muy conocido. Es un Venom de Joker. Es un veneno y hace que piense que Luis Lane es este Doomsday. Para la gente que no sabe, Doomsday es el, un personaje que llegó a matar a Superman. Este man revive, lo vieron en la Liga de la Justicia, él revive. Y eh, Superman creyéndolo se lleva Dooms, a él creyendo que es Doomsday al espacio. Pero al momento de reaccionar ve que es Luis Lane y ella está embarazada. En, este, en esta historia de Injustice, él va a buscar a Joker, quien Batman ya lo tenía preso. Superman simple va y, y lo penetra con el brazo. Y en ese entonces es cuando Superman se vuelve un tirano. Dice, no va a permitir más injusticias en el mundo, se va a regir bajo mi ley, no va a haber más este crimen. Pero al hacer esto, se desata. Ni siquiera ningún superhéroe. ¿Qué haces contra Superman? Nadie podía contra él. Está increíble la historia de Injustice, se la recomiendo bastante. Y vaya, en cuanto a superhéroes. A mí, como les decía, a mí no me gustaba mucho lo que es este, el, lo que es Superman, porque es súper fuerte, porque sí. Porque el creador dijo, él es fuerte y voy a ponerle este poder para que sea fuerte. Hay una historia que siempre, un debate que siempre he tenido con muchos amigos, que es de que no, este Superman le gana a Goku, 100 sí, chingón, así. Y este. Y se puede chingar a Goku. Y de que Goku no vale madre. Ok, güey, está bien. Puede ser. Hasta creo que aquí ya dijo sí, le podría ganar. Pero lo que no me gusta de la comparación. Superman es fuerte porque sí. Se supone que el sol es el que le da el poder. Y este. Simplemente es fuerte. Y si se fijan cómo pelea Superman, él solo va a dar el chingazo. Él solo vuela, voy a volar y mira, ahí te va un putazo. Que cualquier hombre bajo instinto este, sabe defenderse, puede tirar un golpe. ¿Pero qué hace Goku? Ga Goku entrena. Goku entrena desde niño, aprendiendo técnicas. está aprendiendo, se desarrolla, se hace más fuerte, se hace más fuerte. Bajo entrenamiento, siempre superándose. Y siempre llega un villano que es más fuerte que él. Entrena para chingárselo. Y Superman no sabe pelear. Si tú le quitas los poderes a Superman, y es más... Superman y Batman Superman sin poderes No digo débil, simplemente sin poderes Batman se lo chinga porque Batman sabe pelear Por eso Esa es una de mis cuestiones de Superman Debería estar Muy, muy, muy muy arriba Que en sí ya, como lo dije Es el héroe por excelencia uh, Chat de Twitch Pedro Torres, busca el cómico película que se llama All Star Superman, es la mejor versión Me gustó y te hace querer a Superman Me cae que sí lo voy a checar, Injustice arruinó Superman de esa película para que veas cómo es realmente El personaje, ah bueno, de hecho eh, La película que salió de Injustice Es basada en el, en el juego Injustice y la verdad está muy mal adaptada a Esa pinche película, como que la resumieron O quisieron meter cosas a fuerzas eh, Y dice Torres, eh, Pedro Torres Yo tampoco era fan de Superman Hasta que leí All Star Superman Y luego vi la película, al chile voy a checarla lo que me gusta mucho de este tipo de, de no, no discusiones, debates, es de que con qué punto se puede defender uno. Y lo interesante, lo complejo de los cómics es que siempre hay varias versiones, hay varios universos, multiversos, donde se pueden salir de que hay un Batman malo, hay un Superman malo. No hombre, brutal. Y ya viene la película de Spider-Man. Ya viene la película del arácnido. Hace poquito una amiga me preguntó. ¿Por qué había tanto... Hype por Spider-Man? ¿Es tan grande Spider-Man para eso? Y yo le explicaba. Bueno, si ¿sí recuerdas cuando salió la, la primera película de Marvel. Sí, Iron Man. No, fue Spider-Man. Tobey Maguire. Y en ese entonces eh, fue la primera gran película de Marvel. Dije gran. Porque sí hubo más películas de el Capitán América, Hulk. Pero en la película... Por excelencia de Marvel, cuando estaba en ese entonces, era Spider-Man, de Tobey Maguire, de Sam Raimi, el director. Y Spider-Man es como si yo te digo, de DC, dime tus mínimo dos superhéroes de DC. Los primeros que te vienen a la mente, ¿cuáles son? Superman y Batman, porque son los más famosos. Si tú preguntas por Marvel, ahorita pues ya tienes muchas opciones, porque ya vino el multiverso, había gente que no conocía a Iron Man. La armadura de Iron Man, la original, está... Fea Y la trataron de interpretar en la primera película de, de, de Iron Man Tony está haciendo la, la armadura en la cueva Y esa que se ve como, como Goliat Esa era una representación de la armadura original de Iron Man Si ustedes ven cómics De los Avengers Iron Man está, está bien feita la pinche armadura Pero Spider-Man Siempre fue así Y dato curioso Stan Lee, el creador de Spider-Man no sabe dibujar Él <risa> siempre lo ha dicho Que en paz descanse por cierto Él no sabe dibujar, él es un historiador él, a él le gusta escribir Y él creó la historia y alguien más su amigo este, No recuerdo su nombre Él fue el que creó eh, la imagen de Spider-Man. Todo el mundo pe eh, que le pida autógrafo ¿Me podrías dibujar un Spider-Man? Él no sabe dibujar y te hacía un Spider-Man acá Pitero <risa> Pero está chido eso, Ese fact que el creador de Marvel No sabe dibujar pero siempre, siempre tuvo muy buenos este, eh, dibujantes en su haber. Ah, bueno, y de DC, mi personaje favorito realmente es Batman. Me encanta Batman, lo que es la historia, es sus conflictos morales, todo lo que tiene que hacer Batman para conllevar un... Obviamente tiene su regla moral de no matar. Y digo, bueno, no matar, pero qué putazos les da a los villanos. O sea, si les, si les mete una madrina, los dejan el hospital o en coma. Pero dice, no, no, no los puedo matar Creo que hubiera sido más decente si los matabas, carnal Porque el chile lo dejaste en coma paralítico <risa> No, no, no Pero Batman es increíble Obviamente hay una frase que dice Todos pueden ser Batman Ah, sí, claro Si todos fuéramos súper ultramillonarios De hecho uh, Hubo una comparación entre cómics Donde quién era más este, Rico De dinero, vaya eh, sucios. Eh, era o este Batman o Iron Man. Batman le ganaba por mucho. Y Tachala de Pantera Negra todavía más. Pero todo lo que es el arco de Batman, lo que es su, su pasado, sus decisiones, todos los villanos... Son increíbles. Obviamente el Joker es el más famoso pero, y, el, y el más emblemático, obviamente, pero la historia de Batman es increíble. Para mí la trilogía de del de Caballero de la Noche es una obra de arte y la película Joker, increíble. Yo pienso que esa película ni siquiera necesitaba llamarse Joker y hubiera, le hubiera ido bien, pero obviamente llamó la atención por llamarse Joker. Y uh, déjenme terminar las canciones. Hay una canción llamada Nobody Loves the Hawk por Roy Head y The Traits. Está muy buena. <ríe> por ejemplo, la letra dice, Pobre Bruce Banner, pobre Bruce Banner, was working at his laboratory when he saw Rick Jones about to go in a blaze of glory. La línea, we don't allow no green skip, eh, skin people here. <ríe> es, es como que una segregación de los 60s por... Vaya. Eh, salió en los 60 esta canción y había un racismo bien marcado en ese entonces, hasta hoy en día. Pero estaban usando la piel de verde de Hall para, para expresarlo. Los Beach Boys también tuvieron una canción sobre héroes. De hecho se llama Heroes and Villains. Héroes y villanos. Chequenla, está muy buena. Hay una de The Kings. De David Crosby tuvo una llamada Hero. Prince, me gustó mucho esto. La, eh, Prince, el cantante que en paz descanse. Eh, hizo por, eh, Hizo la canción The Future en Vicky Waiting Para la película de Batman De Tim, de Tim Burton, la primera sí, Tal vez no lo supieran. Y Queen La película Flash, la canción Flash Flash, ah, Saber of the Universe La escribió Queen Eminem escribió una canción llamada eh, Superman Snoop Dogg con Lady of Rage Hizo Batman y Robin, es un rap Tina Turner hizo We Don't Need Another Hero. Sáquenla. Bonnie Tyler escribió holding, off, holding Out for a Hero. Mariah Carey también tiene una canción llamada Hero. Willie Nelson dijo My heroes have always been cowboys. O sea, sus héroes siempre fueron vaqueros. Como John Wayne, de la, de la que discutimos en, la, en el caso de Misteria, era un gran vaquero. Y por las otras ya son ya son más modernas. Por ejemplo, Jimmy Olsen Blues de los Spin Doctors, Superhero de James Addiction, etc. Esas son canciones que les puedo recomendar para que chequen en su Spotify. Por si quieren dicen, oh, quiero escuchar Héroes. Como ya viene la película de Spider-Man... Pues dices, quiero ponerme el mood de héroe, quiero escuchar cosas. Y les recuerdo, si quieren ver Spider-Man, esperemos que sí salgan Toby y Andrew. Veamos las películas, bueno, yo les propongo ver las de Spider-Man 1, 2 y 3, están en Netflix. Y también de Amazing Spider-Man 1, 2, que es de Andrew Garfield. Esperemos que sí. Y pues los héroes este que estamos diciendo, eh, también tengo uno que otro memecillo, ¿verdad? Porque hay que reírnos un poco. Hay héroes sin capa, y no sé si les ha tocado, el héroe sin capa que usualmente son los hermanos cuando ya no hay papel, dice, si no hay papel, no hay nadie, pero nomás en una mano. Ahí que nomás se asoma por la puerta con un rollo. Héroe, también pasaba en la primaria. No, hombre, eso sí era un héroe sin capa. Si había un amigo que tú ibas al baño, él sabía que ya no había y te pasaba el rollo por debajo. No, no, no. Héroe. Y para las damas, esas pequeñas, esas pequeñas este, lagartijas que ven ahí como que del color de la, de la pared, no las maten, créanme les están haciendo un paro enorme. Se comen cucarachas, arañas. Héroe sin capa y sin cola, porque a veces se las cortan, que malditos son. También tengo acá otro que es. Ah, bueno, este es algo triste. Eh, lo chequé esto en Pinterest, o que es una toma de, de, de Twitter. En la escuela siempre se ríen de mí por llevar mis uñas pintadas siendo hombre. Lo que no saben es que mi hermanita de 8 años tiene cáncer terminal y autismo. Lo único que le entretiene, que le entretiene es pintar mis uñas. No solo quitarme la pintura ya que ella se pone triste pensando que no me gustó. Haría todo por ella. ¡Héroe! Y un nombre hecho y derecho. ¡Héroe sin capa! Lo que hace... Y también quiero mencionar a este, uh, muchos amigos, por ejemplo, Carla Moreno y su esposo ya, esposo Mickey. Ellos rescatan perros. El hecho de que aman los perros y los rescatan en la calle. ¡Héroe sin capa! No, no, no. no. Una noticia divertida es Diego, la tortuga que tuvo tanto sexo que, que sabó toda su especie. ¡Héroe sin capa! Y sin condón, aparentemente. <risa> un muchacho de 15 años se hizo pasar por una chica de 14 en Tinder. Citó a un pedófilo en un estacionamiento y lo cagó a golpes disfrazados de Spider-Man. ¡Héroe! Ya saben, bien dijo Edna Moda. ¡Sin capas! Bueno amigos, espero que les haya gustado esta versión de Smash TV. Este, a la solitario. Porque no están eh, nadie para que me acompañaran. Mis compañeros cada quien están lo suyo. Pero pues... Como Alex Fernández, el show de Alex Fernández con Alex Fernández, él hace su show solo a veces, no siempre se puede tener invitado, no siempre puedo tener amigos con quien discutir, pero como saben o como pueden ver, tengo mucho de qué platicar y agradezco a cada uno de ustedes que estuvieron presentes, escribiendo, comentando, compartiendo, muchas gracias a ustedes son mis héroes. Muchísimas gracias de todo corazón. Eh, les recuerdo el, el podcast lo pueden encontrar en las plataformas que ya mencioné. Les repito Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y iTunes. También puede ser en Deezer Google Podcast y también en Anchor Y el programa recuerden se sube en automático a Facebook YouTube y ahora Twitch estaremos con más, más contenido para ustedes, porque ya se vienen cosas muy geniales, pero pues estén el pendiente estoy trabajando arduo para poder dar mejor contenido y crecer, y crecer mucho más, esto ha sido todo este fue el episodio 74 héroes, y yo soy Joseph Black su amigo, o Pepe, porque son mis amigos y ustedes son mis héroes, hasta la próxima los veo el jueves en Misteria ahí ya les estaré diciendo de qué hablaremos cuídense mucho, bye bye